0: 你一口我一口，宪法未来派，大家一起来，欢迎收看这一集的宪法未来派。我们这一集邀请到的是青年议题的倡议者黄彦成，来到我们的节目。老
1: 师好，我是彦成。
0: 可不可以跟我们的观众朋友介绍一下，什么叫做台湾学生联合会？
1: 因为我们的会员认定是大专校院的学生会是我们的会员主体。我们在全台湾目前一共有三十五间大专校院的学生会是我们的会员校，
0: 所以你们的会员不是个人，而是以一个。组织啊，一个团体啊，作为你们的会员成员
1: ，香港也有专上学联，他们在香港的公民运动啊，或者社会运动方面，其实他们有蛮大的影响力。到台湾，因为我们会发现说，蛮多学校的学生会，他们过去在校内可能会推广一些，不管是校内的学生权益的问题，或是会做一些可能像社会体的关注。可是因为其实单一的学校，你在校内其实那个权力结构其实是蛮难去推动的，所以我们就希望说，可以把这些很多学校。校的学生可以把它联合起来，然后有时候我们在做一些社会参与的时候，就是会比较有声量，跟比较有力道。
0: 对大专的学生会来讲，他们经常遇到的共同问题会是什么
1: ？像我们学生代表出席校徽的比率就有十趴，过去很多学校可能会想说，我想要把我们学校的比例拉到十五趴或者二十趴，提升学生代表的参与。可是其实十趴这个条文是大学法的最低保障，它的最低保障就变成了学校给予学生的最高上限。当每个学校都遇到这样的问題，问题，自己的学校推到十五趴，可是其他学校可能还是10趴的时候，那我们为什么不一起组织起来，然后去跟立法院啊，去跟教育部要求，希望修法修到20趴？那这样的话，全台湾的大学学生会就可以一体适用这个规定了。我们也希望说，学生如果可以联合起来，然后去跟社会大众说，哦，我们对于一些社会议题的想法或是变革，
0: 的确在历史上，我们看到很多的重大政策是来自学生的发想以及啊倡议。你们这一代。的青年学子啊，你们对宪法的认知啊是什么
1: ？宪法应该是一个以台湾为出发点，然后以台湾为依归的一个宪法，然后它同时也必须要兼顾很重要的民主自由的秩序，包括在现今社会，就是学生非常重视多元啊、进步这些的价值观，都应该在宪法里面被体现出来
0: 。您跟台湾的学生联合会啊、哦。都关心了、啊、泰国学运的事情。各位简单告诉我们，泰国到底发生了什么事
1: ？今年二月，他们有一个非常受年轻人支持，那组成也是以年轻人为主的一个叫未来前进党，被军政府给解散。被解散之后，再加上今年武汉肺炎的疫情在泰国蔓延，泰国是一个非常依赖中国游客的国家，它的旅游业就因此受到还蛮大的冲击。政治经济不稳定的情况下，就是泰国有一些大学在校内就开始有学。学生在集会、在倡议要求做政治改革，不管是里面的组织的人或是领袖，其实都是有非常年轻的样貌。他
0: 们有没有什么很强烈的一个希望改变的想法？
1: 他们其实是希望说可以解散国会。然后可以制定一部新的宪法，希望政府不要打压新闻自由，不要暴力对待抗争者。这一次的选运非常特别，是他们针对皇室也有非常大的琢磨。
0: 泰国的很大的问题哦，是跟军政府哦的统治啊相关。台湾民主化之前、啊、呢，军队呢在我们的国家里面也扮演非常重要的角色。我相信呢、啊，就是说，当人民对民主啊有一定的理解，国家军队也是由人民呢、啊、来组成。人民知道有现捐赠次序，人民知道。军队是应该效忠国家以及效忠人民，然后呢遵守宪法的时候，其实军人想要干政或军人想要透过军队来随行其政治意志呢，它的可能性就会降低很多
1: 。因为时代的背景不一样了，像现在台湾的主体性跟台湾认同也逐渐的提高，军队已经不是为了反攻大陆这种过去的大业在做努力，现在做的就是保家卫国。那我们可以看到，像最近有共军一直扰台的事件，台湾也算是很团结，都是支持。使国军去保护我们的家园
0: 。先把关心，比如说国家体制啊、人权保障啦、啊，其实最重要是包含了，比如说社会资源要如何分配，基本的这个经济正义呢要如何维系？哈，从青年人的角度来讲。你觉得宪法有哪些的部分呢？是期待于改进，甚至呢，我们会认为呢，有一部新的宪法呢，可能会对于台湾的发展呢，会比较好。这一点我不晓得您的看法如何
1: 。最近的修宪议题，可能大家会比较着重在讨论十八岁参政权，就是所谓十八岁选举权的部分。可是像除了选举权之外，我觉得被选举权也是一个很重要的议题，因为台湾目前如果你说最低的参政年龄是二十三岁嘛，像是明代或是里长，然后像。像如果你是参选直辖市长啊，总统都有一定的年龄限制，那这个年龄限制其实对于青年就是一个先天的门槛存在了，你就直接被排除在外。然后再来是我们的选制，就是在目前是以单一选区两票制跟一些不分区的名额为主，在这样的情况下，其实年轻人要去就是在单一选区里面取得一定的席次，其实是相当不容易。国会的席次要做考量、要调整，才可以去兼顾台湾里面不同的族群、不同的年龄层的声音。劳动权如果能够被彰显，或是它可以具体被实践的话，其实是对刚出社会的年轻人是会非常有帮助。那台湾其实，在国际条约的履行上面也算是蛮积极的。台湾其实有签署像包括两公约啊、《生葬公约》、《消除对妇女一切歧视公约》这一类的，或是《儿童公约》这种。台湾其实有签署这些很重要的国际公约。我觉得把这些公约的价值或是精神，可以在宪法里面表现出来
0: 。我观察到包含了，比如说修宪委。委员会啦，或是蔡英文总统啦、啊，他们都关心啊修宪的议题、哦、可是很明显的，好像他们有一个限度了。这个限度就是基于、啊、最大的共识啦，或比较迫切要去处理、啊、一直讲说他们 focus 在、啊、公民参政权、啊、的年龄下降，看起来是满足了您刚刚提到的一些、啊、基本的诉求。可是你觉得这样
1: 够吗？我会觉得有点可惜啦，有那么多的问题，那么多的未尽职业带我们去解决，带我们去完成。可是只处理了这个议题的话，尤其在台湾的修宪门槛那么高的情况下，你要非常大的能量才可以去促成将近一千万票的同一票去促成这个修宪案。如果只处理十八岁投票权的话，这个议题当然很重要，也是必须被落。但就会觉得其他事情也应该一起被兼顾会比较好。比
0: 如说台湾学生啊联合会的一个立场啊，我们怎么去？去推动，比如说新宪的制定啦，或对现行宪法进行全面的检讨啊，以及啊改正
1: 。我们是支持台湾，其实可以有一部新的宪法。那这个新的宪法对我们的意涵，有可能是制定出一部新的宪法，有可能是把旧的宪法要做非常大幅度的调整，让它有新的样貌，去符合我们现今的价值跟理想
0: 。像青年贫穷啊、世代正义啊这些，有没有可能透过比如说宪法？来改
1: 变，把它摆进宪法，可以强调的是我们对于这个价值的重视的程度。那尤其是宪法是未来后续在遇到一些很实物的案例的时候，大法官去做事实解释的时候必须依循的东西。如果我们没有把这个东西写出来的话，大法官其实很难在后续的释宪中保障人民的权利。
0: 我们要修宪的话，那门槛呢、啊、是非常非常的。高哈、哦，包含的修宪议题，我们的共识呢，看起来好像有，但是呢也不足够哈、哦。就这一点的话，如何从啊青年的角度来看，如何突破
1: 台湾的修宪门槛，真的是高的吓死人。日本一直都长期都有在讨论他们关于军队或是自卫队的部分第九条的问题，他们的修宪要三分之二才可以出他们的国会。日本的学者就已经在批评说，三分之二的多数是怎么可能通过？他们就觉得这个是过去蒙总在日本的代管时期。所留下来的限制嘛，三分之二。可是台湾的话是四分之三出席，四分之三同意，然后出了国会之后，还要有二分之一的全体公民同意才可以通过。
0: 不只是出来投票，而且要投出同意票。啊、总共要多少票同意才
1: 能过？呃，有算过，大概快要一千万票，将近一千万票才可以通过。那在台
0: 湾历史没有人可以拿到这么高的票
1: 。蔡英文总统在二零二零拿到八百十七万张选票，已经是非常非常高的。当然在代表说，台湾的修宪基本上要各大党都一定要同意。可是，在这个情况下，其实难度还是非常高，尤其是常常会因为一些比较。思维墨解议题，然后整个卡住，像是二零一五一六的时候，那时候因为不在籍投票，导致他没办法出国会，甚至没办法出修宪委员会。在这种很僵局的情况下，我们会支持说台湾去推动一部全新的宪法，经由公民赋决的方式去赋予它正当性。不然的话，依照现况，基本上它会整个就是卡死在那边。台湾已经有十五年没有修过宪法了。那在这样照僵的情况下去，我们还要有多少个五年、十年、十五年去等待一部宪？宪法的修正，而且它仅仅可能只是很微调的修正
0: 。新的宪法哈，我们要制定，那我们希望有一些新的内容呢、啊，能够放到宪法里面。有哪些是你觉得一定要放进去、缺一
1: 不可的？人权条款必须要被落实啦，尤其是在二十一世纪，有一些新兴的人权议题。现在台湾是蛮开放的社会，有新住民，有原住民族，这些都要兼顾。劳动权、租权这些议题也应该被摆进来。每一位关心台湾，每一位关心这。块土地的人都可以出来做一点什么，只要有你的改变，整个结果就会非常的不一样
0: 。非常谢谢燕城啊，接受我们的访问了、啊，您带来的很多的想法啦，以及对啊观众的呼吁，我相信啊，让我们会有非常强烈的感受哦、喔。也希望你跟呢、啊、台湾呢、啊、学生联合会哦、啊、继续努力，也让我们台湾呢能够在你们努力底下呢，然后看到光明的希望。宪法未来派，下次见。